0: Những Thiện Sự Vào năm 1965, mức lương tối thiểu cho một người lao động đã là 3.15 kia mỗi ngày. Xã Thí Thiện Phước báo do bởi sự rộng lượng. Cúng dường cho chùa Ingi Inbin Cho tường thành cây bồ đề Cho chùa Khaun Mudra ba bộ tam tạng bằng miếng ngữ, hai bộ tam y, ba bộ hai y, năm cây dù, sáu đôi dép, hai cây ghế ngồi bằng da, hai bình bát và đồ lọc nước, một dao cạo, những cây nến và nhang thơm, một hộp lớn bánh ngọt. Hai ngày cúng dường vật thực 18 tháng 6 1965 và 27 tháng 6 1965. Ghi chú: trong việc chi phí vật thực đã bao gồm 220 kia từ Hiệp hội Thiền Minh Sát, ngoài các mặt hàng cải trên, xoài, măng cục và các thức ăn nhẹ với những hương vị đã được cúng dường do bởi các môn đệ người Ấn Độ của tôi. Về giới luật thiệt, phước báo do bởi sự giới đức. Được bước vào trạng thái cao quý khi đã là một vị tỳ khưu tôi đã từng thủ 227 điều giới. Với sự kính trọng và nỗ lực, tôi đã thực hiện một cách đặc biệt tinh cần không vi phạm lỗi này ngay cả những điều học giới đức thứ yếu. Trong cả cuộc đời này, tôi đã có cơ hội để tu tập ở thể loại cao thượng này của giới luật chỉ trong thời gian 10 ngày này của đời sống một vị tu sĩ. Tu tập thiện, phước báo do bởi sự phát triển tâm thức. Bất luận khi nào tôi phải bận biệu vào các nhiệm vụ của mình đối với Phật, Pháp và Tăng. Tôi đã hướng tâm thức của mình về giáo pháp, và bằng với phương thức này, đã biểu hiện lòng kính trọng của mình qua việc hành thiện, qua việc tu tập pháp hành, thực thi những giáo lý và việc tu tập. Lịch trình hàng ngày Dùng bữa sáng vào lúc rạng đông sáng, tôi đã cúng dường nước đến cây bồ đề và sau đó đã trùng tụng tự thuyết kinh sự giác ngộ của Đức Phật trong ba giai đoạn, ở trong những bóng mát của các cây đó. Trở lại chỗ ở của mình tôi đã trùng tụng siễn thuật và siễn minh của phát thú vào giữa trưa tôi bày tỏ lòng tôn kính bằng cách trùng tụng phát thú giai đoạn vấn đề vào 4 giờ chiều tôi đã biểu thị sự tôn kính qua việc trùng tụng kinh đại hội cùng với 6 bài kinh khác mà đã được giảng dạy trong việc đại duyên khởi trước lúc chín giờ tối tôi đã trùng tụng những câu kệ tự thuyết kinh luân hồi nhiều kiếp các câu kệ dưới cây bồ đề và sau đó đã ở lại nơi đó hành thiền mãi cho đến đúng 9 giờ. Việc khởi sướng lên ba câu kệ tự thuyết kinh do bởi Đức Phật sau sự an hưởng hạnh phúc viên mãn của sự giải thoát trong 7 ngày dưới cội cây Bồ Đề. Từng mỗi câu kệ đã được sướng lên ở phần cuối và mỗi một phần. Ba thâu canh đêm đã được phiên dịch bởi John A. Alan, Tự thuyết kinh, những sự bài tỏ cảm hứng của Đức Phật. Danh mục các duyên và sự giải thích phân tích của các duyên ở trong phát thú Việc xả thí giới luật thiện và tu tập thiện mà tôi có thực hiện cùng với sự phước báo tôi đã có được qua việc tôn kính Đức Phật Đức Pháp Đức Tăng tôi chia sẻ tất cả đến chư, chư Thiên chư Phạm Thiên, nhân loại và các bậc đã giúp đỡ tôi trong việc hoàn hảo những pháp toàn thiện của tôi và một cách đặc biệt tới các vị Ở Hiệp hội Thiện Minh Sát là những vị có trách nhiệm trong việc hỗ trợ cho việc xỉn dương về thực hành giáo pháp. Nguyện cầu cho tất cả mọi chúng sanh được an vui ở thân và tâm. Nguyện cầu cho họ được thành tựu viên mãn với trí tuệ liên quan đến các tầng thánh và đạo quả. Nguyện cầu cho họ đạt đến sự giác ngộ, tuệ giác, với điều mà họ khao khát nguyện cầu. Sajiji Ubakin. Những chú thích của giáo thọ Chitin. Vào thời gian đó, giáo thọ đã là chủ tịch của tiểu bang về pháp hành tại hội nghị Phật giáo Danwon miếng điện. Ông đã được giao nhiệm vụ giải thích, giải quyết các vấn đề liên quan đến trung tâm thiền định ở trong nước. Các bản báo cáo biên bản đã được nhận tại hội nghị từ các trung tâm này đã nói rằng có rất nhiều những bậc thấn quá, tầng thánh đạo thánh quả chạy dài từ thiếu nữ cho đến bậc cao niên. Ủy ban chấp hành bao gồm 27 thành viên, họ là các bậc tu hành nổi tiếng từ khắp tất cả mọi nơi trên đất nước, hầu hết trong số họ đã là các bậc học thức hoặc là những học giả nổi tiếng về Pali. Tất cả họ đều lo ngại rằng có thể có một cái gì đó không ổn ở các trung tâm, tuy nhiên họ đã không có can đảm bệnh phẩm về những người này, bởi vì sẽ có nhiều sự nguy hại để nói bất kỳ điều gì đối nghịch lại với giáo pháp. Nhằm để giải quyết dứt điểm vấn đề, ủy ban chấp hành đã có văn thư được chuyển giao đến tiểu ban về pháp hành giáo vụ do bởi giáo thọ chủ trì. Tất cả sự việc này xảy ra vào năm 1953. Giáo thọ phải tìm một giải pháp sẽ không làm thất vọng bất kỳ ai Ông đã viết ra nghiên cứu cơ bản và sự ứng dụng chính xác về Phật Pháp bằng miếng ngữ và đệ trình quyển sách này đến tiểu bang mình và về sau đến ủy ban chấp hành một nghị quyết đã được thông qua để phân phối quyển sách đến tất cả trung tâm thiền định trong nước cho việc ứng dụng của nó Không có hội âm từ bất cứ trung tâm nào Ngay cả cũng không có từ nào từ những người đã gửi trong danh sách là các bậc thắng hóa tầng thánh đạo và quả, sau đó không còn có việc gửi các danh sách này nữa. Giáo Thọ đã gửi một tiểu luận đã được in đến đại trưởng lão một cách riêng biệt, thông qua vị phó kiểm soát của văn phòng kế toán thuộc bộ Hỏa Sa Miến Điện. Ông Boley có người mẹ là một trong những vị cư sĩ ủng hộ đại trưởng lão. Ông Maun Maun, một cụ đại tá là người đã hành thiền với nữ giáo Thọ vào năm 1984. Và hiện giờ là người ở lại trung tâm thiền viện quốc tế gian Quân hậu hết thời gian, và là người em trai của ông Boulin. Chẳng có điều chi ngạc nhiên cho giáo thọ và các môn đệ thân cận của ông rằng đại trưởng lão sẽ chấp nhận lời thỉnh mời của giáo thọ. Vào một đêm sau việc giảng dạy trong ngày và việc họp nhóm đã kết thúc, giáo thọ đã khởi lên cảm hứng do bởi một ý tưởng. Thế rồi ông đã bảo nữ giáo thọ và giáo thọ tin đi vào thiền trai của chùa. Giáo thọ đã chỉ dẫn nữ giáo thọ và chuẩn bị tinh thần và sau đó ông thỉnh mời đại trưởng lão bằng tâm lực. Giáo thọ tin và nữ giáo thọ đã rời khỏi chùa và giáo thọ đã chỉ thị ông Bonzin làm người thủ quỹ của Hiệp hội Thiện Minh Sát ở trung tâm để bay đến Manila vào ngày hôm sau. Từ nơi đó ông đã tiến hành bằng xe hơi đi đến Kiel Sai, quê bù, Chaul để trình lên ngài đại trưởng lão quê bù một lời thỉnh mời chính thức sự kiện này đã được ghi nhớ do bởi rất nhiều môn đệ của giáo thọ kể cả sao si thác là người từng là vị tổng thống đầu tiên của miến điện sao quê thác đã được yêu cầu sau này vào ghế chủ tịch của hội đồng dân quân để thỉnh mời ngài đại trưởng lão quê bù đến hạ phần miến điện cho các tiếng viếng thăm hàng năm sẽ được bắt đầu vào năm tới ông đã làm thế nào thỉnh được mời đại người này ngài đại trưởng lão có một cơ hội để nói chuyện với ngài một cách riêng tư có thể nào một người nào đó thỉnh mời được một người khác bằng tâm lực? Sau quê thác, đã được nghe nói rằng giáo thọ đã thỉnh mời đại trưởng lão bằng tâm lực và thế là người đại trưởng lão ban cho sự đồng ý. Sau đó, ông Bonsen đã gửi đi, thực hiện một lời thỉnh mời chính thức. Này, người môn đệ, cư sĩ, nghe lập tức đại trưởng lão đã trả lời, nếu sự thanh tịnh có ở nơi đó thì điều đó có thể xảy ra một cách giai đoạn nhất định. Sau khi Ngài Đại trưởng Lão quê bộ quan tâm đến trung tâm giáo thọ đã mời Sao quê thác đến và trình bày sự tôn kính đến Ngài Đại trưởng Lão Sao quê thác đã đi đến lúc 7 giờ trên đường ông đi dự một bữa tiệc tối Ông đã thỉnh mời thỉnh cầu Ngài Đại trưởng Lão giá mà ông và giáo thọ giảng dạy như nhau Ông đã vấn hỏi là ông có nên thành thiền với sự chỉ dẫn của giáo thọ và Đại trưởng Lão đã bảo ông rằng ông nên làm điều đó Ngay lập tức Sao quê thác đã yêu cầu giáo thọ chỉ dạy cho ông và như thế cả hai người này đã từ giả đại trưởng lão và đi vào ngôi chùa. Giáo thọ đã chỉ định cho Sao quê thác căn thiền trai hướng Nam là một căn mà có bức tượng Phật đã được tôn thờ vào khoảng một năm trước đây. Sau đó giáo thọ chỉ dạy ông ta về thiền sổ tức. Sao quê thác đã nói rằng ông chỉ có một giờ trước bữa tiệc tối tuy nhiên ông đã vẫn ngồi được cho đến hai giờ. Giáo thọ đã mở cánh cửa giữa trai thiền, phòng chờ chánh niệm, sau 2 giờ, và sau quay thác đã mở đôi mắt ra. Ông đã quá đổi ngạc nhiên rằng ông có thể ngồi được trong thời gian dài như vậy. Bây giờ, ông đã trễ cho bữa tiệc tối, tuy nhiên qua thiền định, đã gây cho ông một ấn tượng rất mạnh mẽ. Ông đã nói, không hề chi, tôi sẽ không đi ngay bây giờ. Sau sự việc này, căn thiền trai hiến nam đã được dành cho những người có tuổi. Như thường lệ. Giáo thọ đã kể lại chi tiết những kinh nghiệm của mình mỗi khi ông trở lại Trung tâm Thiện viện Quốc tế Giang quân. Nữ giáo thọ có thể là có ở nơi đó tuy nhiên không có một ai khác nữa đã có mặt khi ông kể về giáo thọ tin về một sự kiện phi thường tại tu viện của đại trưởng lão quê bụ vào cuối buổi chiều ngày 17 tháng 6 của giáo thọ năm 1965. Ngày đến của họ trong khi ông Hà đang cạo tóc ở trên đầu của giáo thọ đại trưởng lão đã bất ngờ đi đến ngồi sắm trước mặt giáo thọ, bắt đầu lợm nhặt tóc lên, đã được cạo khỏi đầu của ông ta. Nghe thu lợm một ít và đã thi ra, giáo thọ rất đổi ngạc nhiên về việc này. Ông đã bảo với ông Halatun giữ lại một ít tóc trong một hộp thuốc rỗng không bằng bằng nhựa để rồi giáo thọ đem cùng với ông ta về Giangun. Ông đã thường luôn giữ cái hộp này phía sau bức tượng Phật trong ngôi chùa của Trung tâm thiền viện Quốc tế. Khi nữ giáo thọ và giáo thọ Chitin rời khỏi Miếng Điện, Họ đã mang theo nửa số tóc đi với họ, mà số tóc này có thể được vinh dự và quý trọng. Tóc hiện giờ được cắt giữ trong ánh sáng pháp bảo tự và được xây dựng trên khắp toàn thế giới vì phúc lợi của nhiều người. Vì tòa nhà mới được hoàn thành, khuôn viên tòa nhà cần phải được làm cho sạch sẽ và sắp đặt lại. Những đường đi bộ hành dẫn đến lộ chánh đi vào. Mặc dù đã là tối tâm, ngày đại trưởng lão quê bù đã tập hợp một số môn đệ cư sĩ giúp dọn sạch khu vực và thực hiện con đường bộ hành này. Lộ chánh đi vào của căn nhà là nằm giữa khuôn viên và đường bộ hành dẫn đến trực tiếp tu viện đại trưởng lão quê bù. Đường lộ này đã được gọi là quốc lộ của vua. Ông Hà tun đã có ở đó để giúp đỡ những người làm việc trên lộ chính. Tuy nhiên, ông đã nghĩ rằng lề đường bộ hành này đã được sử dụng cho các công nhân và những người buôn bán trong thời gian việc xây dựng tòa nhà để thích hợp trong một đêm. Giáo thọ đã nghe trộm ông ta đang suy nghĩ thành tiếng và quyết định khuyên bảo ông ta với một số câu hỏi. Làm thế nào chư Phạm Thiên và chư Thiên tiếp cận được với tu viện? Ông ta đã vấn hỏi, họ sẽ đi đến bằng lề đường bộ hành hay là bằng quốc lộ của vua? Kính thưa, Ngài Tôn Kính, họ sẽ đi đến bằng quốc lộ của vua. Ông Hà La Tôn trả lời, đúng vậy. Giáo thọ đã nói, Ví như một vị vua sẽ dùng quốc lộ của vua, cũng như thế, chư tỳ khu và các vị xe di sẽ là như vậy. Điều chi phải được hoàn thành thì sẽ được hoàn thành ngay tức thị, không có thời gian để lãng phí. Nó sẽ phải được hoàn thành một cách chính xác. Khi làm việc thì phải hợp tác với lẫn nhau, trong tinh thần hài hòa với những người làm việc xung quanh với mình. Giáo thọ đã sưu tập một bộ lọc, các văn bản từ nơi tâm tạng, kinh điển Pali và đã xuất bản những văn bản này trong một tập sách nhỏ vào ngày Đức Phật ngày trăng tròn của tháng 5, niên kỷ Miên điệt 1313, ngày 20 tháng 5 năm 1951. Các văn bản đó là kinh tập liên quan tương sinh, xiển thuật, xiển minh, Bác kệ chiến thắng kiết tường, pháp Cú, những câu kệ 153154, những câu kệ tán tháng về tám lần chiến thắng. Tập sách nhỏ này được in ra là pháp thí một tặng phẩm của giáo lý, tiểu bang thực hành giáo pháp thuộc văn phòng kế toán trưởng đã phân phát miễn phí tập sách nhỏ này. Căn cứ vào nhà đại trưởng lão Lê Di. các văn bản này nếu được học thuộc và được trùng tụng hàng ngày suốt cả cuộc đời mình của một người, thì có thể tựa vào như bảo tháp pháp bảo, nhân loại cùng với chư thiên sẽ đạt được phước báo qua việc tôn trọng và quý kính với những người trì tụng các văn bản. Giáo thọ đã long trọng tuyên bố rằng qua việc trùng tụng các văn bản này bằng một tấm lòng tín thành, một tâm thức được tập trung thì có được khả kiến Phật và thành đạo quả vị Phật. Nó có thể làm cho thấy rõ giác tố chất một bản ghi chú đã được sao chép lại những lời nói của Đại trưởng Lão Lê Di đã được bổ túc trong tập sách nhỏ ở quyển sao kinh tập siển mình.